0: So, die Osterfeiertage neigen sich dem Ende. Wir haben es jetzt fast geschafft, das Osterwochenende. Normalerweise ist Ostern ja immer verbunden mit viel Family Time, mit viel Essen. Tiddy, wie hast du Ostern verbracht dieses Jahr? Ähm, ganz ohne Familie,
1: tatsächlich. Ganz also alleine? Logischerweise nein, mit meiner Freundin zusammen. Ähm, aber Ostern ist jetzt auch nicht so unser riesiger Feiertag. Deswegen war das,
0: war das in Ordnung. Aber es ist auch schon so, dass in Bayern generell Ostern so ein bisschen höher angesehen ist, oder? So gerade als äh, ja. sehr katholisches Bundesland. Absolut. Jetzt habe ich gesagt, absolut. absolut. Aber ja. War, 35 Sekunden hast du durchgehalten.
1: Hä, aber ja, aber ich, jetzt fällt es auf. Also ich glaube, dann habe ich es schon länger nicht mehr gesagt. Aber nein, ja, gebe ich dir stimmt. auf jeden Fall recht. Es ist, hat einen hohen Stellenwert in Bayern. Aber bei, bei meiner Familie ehrlich gesagt nicht so. Deswegen, wie gesagt, war das ähm, tragbar, dass wir das dieses Jahr untereinander haben stattfinden lassen.
0: spieltagssieger Sieger. Der KickBase-Podcast Jeden Montag auf deine Ohren Aber wir sind ja im Grunde genommen erstmal glücklich, dass es wieder Bundesliga gab am Wochenende Ja, geil Ey, Also nach dem Entzug war es schon hart, also es war, als, als angepfiffen wurde, ist in mir echt so ein bisschen so die Sonne aufgegangen wieder. Du hast so ein bisschen eingekrümmt, warst so ein bisschen verschrumpelt die letzten Wochen, einfach Bundesliga-Entzug gehabt und du hast als, als alte Kinder, weißt du, Bremen-Schalk angepfiffen wurde, ich glaube, es war das Erste bei der Konferenz. Ey, mega, ist mir richtig das Herz aufgegangen. Krank.
1: Ja, das, das wäre auch die Partie, die ich schon als Erstes besprechen wollen würde, weil das fand ich war schon
0: heißer Ritt, auf jeden Fall. Das, das 1-0 leck mich am Arsch Alter ich meine ich weiß nicht was schon gemacht hat so über die, über, über die letzten was waren es jetzt sechs, fünf sechs Wochen oder sowas Alter also vor allem auch Punkte technisch was hat er gemacht Okay, das war wie 220 oder sowas ne oder 230 ich glaube ja sowas ja krass also wird auf jeden Fall in der Top elf sein am Wochenende aber ich muss sagen also ich finde es schade dass es für so also es ist keine Kritik aber so für das Tor Hättest du mal, also es gibt ja keinen plus 10 Hackentor oder sowas, du kriegst ja quasi 80 Punkte für den Stürmer, <lacht> aber für so ein Hackentor kannst du eigentlich nochmal einen 10 drauflegen.
1: Boah, Ja, bin ich auch dafür, also es haben ja auch schon ein paar Leute geschrieben, dass, ähm, dass wir einen Tunnler quasi, also einen Panner mit reinnehmen, ich glaube dann äh, würde ich meinen Kader aber komplett anders aufstellen, aber bin ich ganz bei dir, also so wie er den nimmt, krank. Also wirklich, ähm, ich hätte es von, von ihm auch nicht erwartet, weil ich finde, von ihm siehst du gar nicht so viele technische Finessen. Ähm, sag ich mal, ein relativ einfacher Spieler, um es jetzt gar nicht negativ zu meinen, aber ähm,
0: ja, wie er den macht, Hut ab auf jeden Fall. Ey, Uns haben auch schon relativ viele geschrieben, ähm, wegen dem Fehler für von jetzt vom 1-0, und, also, es ist ja momentan, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich mit da auch schon heute Morgen wieder, ges wieder gesprochen, wie ja. es da aussieht. Momentan steht Fehler vor Gegentor noch drin. Und ich muss sagen, also, ich bin kein mckenney inhaber aber, also, für mich ist das kein klares Fehler vor Gegentor, weil im Grunde genommen hätte, also, Nastasic hätte einfach den Ball wegschlagen können. Ja, ich finde es auch,
1: also, ich meine, er bringt ihn schon in Bedrulle, aber. Ja, also ich bin auch gespannt, also wie was du gerade gesagt hast, ich habe auch hab das schon geschrieben, ich warte auch noch auf die, auf die Rückmeldung von der, genauen, ähm, von der genauen Erklärung. Ich finde es irgendwo in Ordnung, wenn man das dann am Ende so plump sieht, dass man sagt, okay, es war kein guter Pass auf Nastasic, dass man sagt, ja, es ist halt genau der Fehler, der dann zum Gegentor letztendlich führt. Ähm, ja, deswegen... Ich bin, ich, ja, ich verstehe dich schon, aber andererseits muss ich sagen, muss man jetzt mal gucken, was die Erklärung ist und wenn es, wenn es stehen bleibt, fände ich persönlich es auch tragbar.
0: Okay, ja, sind wir mal gespannt, wo es heute Abend hingeht, in welche Richtung. Nichtsdestotrotz auch ein Thema beim 1-1, ich glaube, war Elvator von Harid. Hat mich persönlich war, sehr gefreut, ja. Ja, ey, mich auch, aber ich habe daran gedacht, dass wir letzte Woche viel darüber gesprochen wir haben, oh geil, Kalidjuri kommt zurück, Kalidjuri schießt die Elfmeter, von wegen. Ja, krank. Also, gedacht. warum schießt Kalidjuri nicht, wenn der auf dem Platz steht, der die letzten Jahre immer die Elfmeter geschossen hat? Und mir kam es so vor, immer, wo Harid hat die Elfmeter geschossen, wenn jetzt nicht auf dem Platz stand. Kalidjuri steht auf dem Platz. Du hast Kalidjuri in dein Team geholt, weil du ihn so gehypt hast und du gedacht hast, ey, der Kollege wird richtig hart punkten. Und der Elfmeter wird gepfiffen. Du denkst, geiler, geiler Shit. Und dann schreibt sich Harid den Ball. Ja,
1: ich hatte, also wie gesagt, ich beschwere mich nicht, als Harit-Inhaber beschwere ich mich nicht, <lacht> auf gar keinen Fall, ähm, ich glaube, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass vielleicht Caligiuri aufgrund der längeren Ausfallzeit tatsächlich nicht den Mumm hatte, das ist nur eine These, die etwas schwache, äh, schwächere These, ähm, dass er vielleicht einfach gesagt hat, so, hey, pff, keine Ahnung, es ist jetzt mein erstes Großfeldspiel Großfeld wieder, ähm, Klar verlernt man es nicht, aber vielleicht hat er hatte sich nicht so gefühlt danach. Also Fußballer gehen ja oft auch nach diesem Bauchgefühl. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, nach, nachdem Harit ja jetzt länger nicht mehr gespielt hat und vor allem auch ähm, aufgrund der, der Formation nicht mehr gespielt hat, also dass es seine Position nicht mehr gab, kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht so ein Team-Ding war, dass die gesagt haben. Gib ihm das Ding jetzt, damit der Junge Selbstvertrauen tankt. So, jetzt ist er wieder da. Er bewirbt sich somit wieder um einen Platz, dass er halt nächstes Mal auch wieder spielen wird. Also klar gibt es die Formation jetzt her, aber dass die Jungs quasi im Team gesagt haben, komm, schießt du den elver Ja, um vielleicht sein Selbstbewusstsein einfach ein bisschen zu pushen.
0: Ja, haben wir ja auch vielleicht beim Jubel gesehen. Also der ist ja direkt zu Wagner gelaufen. Und war ja vielleicht auch so ein bisschen... also. Mir, ich habe darauf geachtet, extra beim Jubel, ob Khalid sich auffreut. Er hat sich auch gefreut. Aber ich glaube, so, das war auch so ein Zeichen von Harid, dass er zu Wagner gelaufen ist. Okay, danke fürs Vertrauen. Danke, dass du diese Systemstellung jetzt wieder. Auch klar, Bremen war jetzt nicht der stärkste Gegner an sich. Oder dachten sich auf jeden Fall die Schalker vor dem ja. Spiel. Aber das zeigt auf jeden Fall davon. Also, du, du kannst recht haben mit der, mit der These, dass die Mannschaft und wahrscheinlich auch Wagner gesagt hat: Okay, wenn Harid spielt, gib Harid den Elfmeter. Ähm, lass dir selbst, Selbstvertrauen tanken, und weil der weiß genau. Wenn Harit wieder zu dem Punkt kommt, wie er in der Hinrunde war, ist das ein ganz wertvoller für Schalke. Ja, und vor allem, es gab ja auch keine Diskussion, also es scheint ja abgemacht gewesen
1: zu sein. Es war jetzt nicht so, als hätte ich den Ball geschnappt und hätte Juri weggeschubst oder sowas, sondern es gab, ja gar kein, es gab ja gar keine Diskussion eigentlich auf dem Platz von den Spielern. Also deswegen kann ich mir das so
0: schon vorstellen. Ja, mein Gedanke als Juri inhaber ist jetzt auf jeden Fall, ich habe mir auf den Markt schon gestellt jetzt heute Morgen, und äh, ich glaube, ich werde mit der echten Alternative suchen, weil das war so das war so der Hauptgrund, weil ich gedacht okay, Kalli Juri die ganzen Standards. Klar, er hat die Ecken und Freischüsse getreten am Wochenende. Ähm, die Elfer ist leider nicht, aber von daher, nächster Gegner von Schalke ist, glaube ich, was haben wir, Bayern, glaube ich, nächste Woche. Und von daher, ja, nee. Der wird verkauft unter der Woche, denke ich.
1: Ja, wenn du es nötig hast, dann schon. Aber ansonsten, glaube ich, wird der in Zukunft auch wieder die Elfer schießen. Also ich glaube, das war jetzt eher so ein, ja, mal so ein, so ein Selbstwert-Push
0: für Harit und ich glaube nicht, ist dass ein das ist ein Gamble. Ist ein
1: Gamble. Ist ein
0: Gamble. Ist ein It's gamble. A gamble. Ja, aber dann 2-1 müssen wir vielleicht noch ganz kurz, damit, ganz kurz thematisieren, weil da haben wir auch ein, eine knifflige Szene gehabt. Also erstmal unfassbar geiles Tor. Ja, wow. Unfassbar. Schuss wie ein Pferd, sagen wir da auch. Ja, also der Kollege hat zu Recht ähm, ich glaube in seiner was 86er FIFA-Karten unfassbar krassen Fernschuss-Stats ich habe ihn also mir geholt. Er bei, gescheppert. bei Ultimate Team. Du, ja, zu Recht. Alter, wenn es eine Informkarte noch mal gibt die Woche, könnte Eggestein auch da auftauchen, denke ich. Ja. Ja, so ich noch, weiß ja also, immer nicht, ob ein Tor reicht, aber war, war schon auch ein Wichtiges? Ich meine, Bremen, jetzt statt ein 1-1, gehst du mit einem Punkt raus, in der, was war das, glaube 88, 89 oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Ja, und dann gehst du mit einem 2-1 da raus und Eggestein ist der gefeierte Held. Was aber jetzt noch, weil ich gesagt habe, knifflige Szene, was sagst du denn zu der Torvorlage? War das eine von Pavlenka? Oder? Also, es also ist ja momentan keine Torvorlage. Und momentan hab, ist es, ja? Ja. Nee, ich sag nur, weil ich mir auch mehrere, weil du sagst ja immer, schaut euch das Ganze langsam noch mal an, auf YouTube, in Zeitlupe, habe ich gemacht und ich konnte keinen Kopf, wenn dann vielleicht eine Haarspitze von dem Schalker Kollegen da erkennen, aber sonst weiß ich nicht, ob das vielleicht doch nicht noch eine, eine Torvorlage geben könnte.
1: Ja, ich kann es ich dir sagen, denn ähm, ich habe die Vermutung, also es haben natürlich viele Leute wieder geschrieben, aber wenn du genau hinschaust, verändert es die Rotation des Balles. Also ganz, ganz leicht. Und das ist meistens schon ausschlaggebend dafür, dass der, beziehungsweise bzw. beziehungsweise die DFL sagt, nee, es ist kein Assist. Also auch, also es hat ja nichts damit zu tun, dass der Ball da jetzt noch ein paar Mal aufditscht, sondern, ähm, ja, der berührt ihn so ganz leicht. Ich glaube, Schöpf war es. wird, glaube ich, eingewechselt. Ich glaube, es war Schöpf. Ja. Ähm, muss ich nochmal schauen. Ähm, Tuschiert ihn so ganz, ganz leicht. Was du sagst, wie mit den Haarspitzen. Aber es reicht das dafür, dass es die Rotation des Balles leicht verändert wird. Weshalb ich nicht davon ausgehe, dass Pavlenka die Torvorlage bekommt. Ist ja nicht Klar. so, als, als hätte es das für ein paar Keeper dieses Wochenende gereg äh, geregnet.
0: Richtig, richtig. Geregelt. Ich komme nachher noch zu. Da kommen wir ja, nachher also noch zu. Was, was Kuback für eine Show hingelegt hat. Wow. hat ey. Aber lass uns erst mal über, unseren, über King Kevin reden. Alter. Der Hoffenheim im Grunde genommen in, in MVP-würdiger Manier ähm, zerstört hat am Wochenende. In alle Einzelteile zerlegt. Ja. Wahnsinn. Also, Perrückt.
1: ich meine, wie lange haben wir ihn jetzt hier hochleben lassen? Und jetzt hat er richtig abgesandt. Mit dem ich glaube,
0: der hat einfach richtig geübt über auf FIFA also die letzten Wochen so wie man den seine Streaming-Fähigkeiten gesehen Alter,
1: hat. Krankes Team auch von ihm, hast du das gesehen?
0: Ja, Kevin Gold Card. Hat auf jeden Fall Der hat gespielt wie eine Kevin Stöger Goldcard äh, am Wochenende. 99er. Ja, bei einer Szene, also beim 1-0 war es ja so ein bisschen wie auch beim 1-0 von Bremen gegen Schalke, dass Baumgartner da das, den Fehler vom Gegentor nicht bekommen hat. Hast du da eine, eine Begründung für? Also da sind auch wieder die Nachrichten reingeradert heute Nachmittag. Ja, also ja, es ist halt immer schwierig, wenn es halt, was du ja sagst, wenn es zwei ähnliche Szenen
1: sind. Ähm, ich gebe dir recht, dass es ähnlich ist zu dem von McKenny. Allerdings glaube ich nicht, dass ob da jetzt eins von beiden geben wird und das andere dann nicht. Also ich glaube, entweder wird es McKenny korrigiert bekommen oder Baumgartner kriegt das auch noch angerechnet. Aber da bleibt es noch abzuwarten. Wie gesagt, wir, wir erwarten da auch noch auf die Rückmeldung. Ich denke aber, dass, dass es dann Baumgartner auch bekommen wird.
0: Okay, ja, wer ja, mal sehen, also man kann es eh keinem recht machen, aber ich glaube, wenn, dann sollte es entweder beide, also McKenny Baumgartner, sollten es beide bekommen oder keiner, also ja, weil die Situation so ähnlich waren, dass einmal Nastasic und Hübner hätten beide einfach klären können, also das einfach, aber hätten einfach ein bisschen mehr Risiko gehen können, das Ding in, in, in Seiten aushauen, da wäre nichts passiert, aber im Grunde genommen ähm, ist den beiden schon das Ding anzukreiden, kann man nicht anders sagen.
1: Ist mir im Endeffekt, ich sag's jetzt mal so egoistisch, auch egal, weil
0: äh, wenn King Stöger trifft, dann... Ähm, wow, dann geht's dir gut. Dann geht's mir wirklich gut. Dann geht's dir gut. Also beim 3-0, also 2-0 von Hennings fand ich auch, war jetzt nichts Besonderes, aber vielleicht soll man das 3-0 nochmal thematisieren. Weil also im Grunde genommen hättest du da Stöger ein eigenes Tor eingeleitet nochmal geben können. Aber warte nochmal ganz kurz, weil du gerade meintest, das 2-0 war jetzt nichts Besonderes.
1: Hatten wir da nicht schon mal die Diskussion, ob Hennings ein Links- oder ein Rechtsfuß ist? Weil der ja, knallt glaub, also den da, also der knallt den mit dem rechten Schlappen da schon ordentlich in den Knick rein.
0: Und ja, ist er ich jetzt links, auch, Linksfuß oder ja. Rechtsfuß? Ich weiß es nicht mehr. Tilly, Ich musste auch, ich habe extra noch mal <lacht> geschaut. Weil ich habe auch dieses Tor gesehen und dachte so, hä? Ich der, weil ich kann mich noch erinnern, Düsseldorf in Lautern im Pokal auf dem Betze, Hennings mit Links zweimal ohne in die Lade gerührt die Dinger. Und da war mir war ich mir sicher, der ist Linksfuß und jetzt mit rechts im Grunde genommen dasselbe gemacht, nochmal auch aus der Distanz, also nicht Distanz, aber vom 16er-Eck raus und ich habe nochmal geschaut und Hennings ist Linksfuß tatsächlich und hat aber anscheinend, weiß ich nicht, zwei linke Füße, <lacht> würde ich behaupten. <lacht> Die In dem Fall im Positiven. Ja, genau.
1: Ja, krank. Nee, ich habe gerade auch nochmal geschaut, er ist tatsächlich Linksfuß. Geil, das, das, wird, das, glaube ich, das werde ich dieses Leben auch nicht mehr loswerden, äh, wenn es um dieses Thema geht, dass ich jedes Mal nachschauen muss. Aber krank, also mit einem schwachen Fuß, also war jetzt kein Weltklasse-Tor, aber boah, musst du trotzdem erstmal machen.
0: Ja, Chapeau Monsieur, Monsieur Hennings. Monsieur Hennings. Ähm, ja, wollte Monsieur nicht ablenken. Ja, ich, ich wollte wollt, eigentlich nur noch okay, Kevin Stöger feiern. Ich wollt, mehr wollte ich gar nicht mehr. Das 3-0 selbst aufgelegt im Grunde oder selbst vorbereitet mit seinem Distanzschuss dann noch nochmal durch den Abpraller dann, dann machen können das Ganze. Und ich meine, 3-0 Düsseldorf gegen Hoffenheim. Ich komme dem Ganzen so ein bisschen näher, dass Hoffenheim vielleicht doch nicht ohne die ersten 12 kommt und 13. oder schlechter wird und ich eventuell doch keinen Kasten sponsern muss nach der Saison.
1: Das schauen wir mal.
0: Das scha ich glaube, das war ein Ausrutscher. Ich meine, gegen, gegen, gegen Stöger kann man mal verlieren. Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> dann lass es mal. Du hast vorhin schon mal Kubek angesprochen. Ah. Und ich glaube, also die Marktwertgewinner von den nächsten vom nächsten Monat würde ich sagen Kubeck mit 7 Millionen äh, Kickbase Dollar. Bis wann? Ja, In, in einem Monat. Ich sag Kubeck macht den nächsten Monat 7 mio plus. Okay. Allein diesen ja, Hype jetzt.
1: Ja, mal gucken, wenn er dann nicht in 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 alte Leistungen verfällt, dann ja. Aber das war ja,
0: ähm, glaube ich, gab es bei Kickbase noch nie. Nee, weil ich habe auch, also ich habe sehr viele Dortmunder aufgestellt beim Spiel. Ja. Ich habe gedacht, okay, Dortmund daheim gegen Augsburg, da drappelten, was weiß ich, 3-4-0. Ich habe auch schön die Verteidiger alle aufgestellt, weil ich gedacht habe, ey, safe zu null Bonus. Und hättest du mal wahrscheinlich alle Augsburger Verteidiger aufgestellt? Ich meine, 2-0 gewinnt Augsburg in Dortmund. Was war das für eine Quote, bitte? Ja frag mich nicht, also ähm, ja, sowohl mein,
1: mein Papa, der Dortmund-Fan ist, dem ist die Kinnlade auf den Boden gefallen, ähm, als auch mir, der auch sehr viele Dortmunder aufgestellt hat, ich habe sogar extra noch Rainer aufgestellt, weil ich mir dachte, komm, gegen Augsburg knall mal einen rein so, ich habe mal so ein bisschen gepokert, weil es ja jetzt natürlich am Ende jetzt auch nochmal um einiges geht, äh, und dass sie dann so abkacken, ich muss es leider so sagen, sorry an alle Dortmunder, aber dass sie so abkacken, ähm, und ja, man of the match,
0: eindeutig Kubek, also, hätte ich ja. auch nicht gedacht, dass ich das diese Saison nochmal sage. Nee, vor allem, dass auch Kubek einfach mal diesen, diesen MVP-Post gewinnt. Was schreibst du denn über Kubek heute Abend? Ja, da könnt ihr euch mal gefasst machen. Weil also 420 Punkte hatte momentan. Das klingt jetzt... Also, hättest du mir das gesagt, hätte ich den Spieltag nicht gesehen, hätte ich sie dir nicht geglaubt. Hat doch hat keiner getippt, oder? Nee, Kubek hat tatsächlich keiner getippt. getippt. Ähm, es hat auch keiner, ich habe extra mal durchgeschaut, es hat keiner überhaupt einen Torwart getippt. Ja, aber warum auch? Ich glaube gab's ich glaube es gab schon
1: einmal es schon mal einen Keeper MVP ich weiß es gerade nicht ich meine ja ich glaube es war das nicht mal Müller von Mainz als der zwei Elfer gehalten hat ich bin glaub, mir es war, nicht sicher ich,
0: ich glaube das war Mainz in Hamburg letztes Jahr wo der glaube ich sein Bund, ich weiß nicht ob es bundesliga debüt war aber ich glaube Müller hat da zum ersten mal seit langem gespielt und Elva gehalten und quasi 1-0 gewonnen, glaube ich, hat da Mainz in Hamburg. Und da war er, glaube ich, MVP, meint ich mich zu erinnern. Ja, Aber ich glaube. 420 Punkte, ich glaube, davon war nein. Müller damals auch Welten entfernt. Allerdings, allerdings. Also, einerseits, was Kubek rausgekratzt hat, auch dieses eine Ding
1: von Hazard, was er rausgefischt hat, Junge, safe. Ey, die, 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 die Kurve, die gelbe Wand, stand schon. Ja, Alter. Also, wie er da den Arm noch hochkriegt, wirklich irre. Und dann zwei Assists. Also wir haben vorhin über Pavlenka geredet, aber zwei
0: Assists. Aber man muss sagen, beim 1-0, das war ja im Grunde genommen, da kannst du als Kubek nichts für. Das war ja, Kubek ist Abstoß und der, der haut den weg, Bayer nimmt mit der Brust an, Bayer Solo-Lauf, schiebt zum 1-0 ein und dann hast du halt als Kubek Glück gehabt, dass du die 45 Punkte bekommst. Ja, und vor allem, dass, halt, dass Bayer so das Solo macht,
1: dass da ähm, keiner mehr am Ball war. es reicht ja. ja, wenn einer mit einer Fußspitze dran ist oder sowas. Dann Vielleicht sollten wir uns man bei
0: Bayer äh, entscheiden, äh, entschuldigen, weil wir ihn hier so als den durchschnittlichsten Durchschnitts-Kickball-Spieler des Durchschnitts hier beschreiben immer. Und anscheinend hat er es gehört und gesagt, Teddy Yanni, Figo. Ja,
1: wir, wir machen das ja nur, um
0: jetzt die nochmal so zu Hochleistungen ähm, Richtig. Zu, zu kitzeln. Ja, genau. Aber es hat viele überrascht. Und ich glaube, auch da wird der Marktwert eigentlich... Alle Augsburger werden ordentlich, also im Q-Cup auf jeden Fall Augsburger zulegen. Die nächsten naja, Tage. aber ich
1: meine, wenn sie, wenn, sie, wenn sie so auch weitermachen, ähm, dann stimmt ja auch nichts dagegen. Gegen wen
0: spielt Augsburg nächste Woche? Wenn, die spielen doch daheim bestimmt dann, oder?
1: Ähm, ich weiß es gerade nicht. Musst du mal, muss mal kurz gucken. Warte, ich schau
0: grad mal. Ah, die spielen Freitagabend gegen Berlin, gegen Union. Ja, perfekt. Geil, da kannst du, da, da du vielleicht mal aufstellen. Ja, wenn sie
1: den Schwung jetzt mitnehmen, also wenn ich glaube, dass so eine lange Pause dann auch irgendwie ein Segen sein kann, wenn du so zurückkommst,
0: Dortmund 2-0 schlägst, dann kannst du jetzt mal schön nochmal weiter Gas geben gegen Union. Das stimmt. In unserer Liga am Wochenende, ich kann mich genau erinnern, wir haben der Zweitplatzierte bei uns, hat Kubeck nämlich im Tor. Und es war schon, also es war, ein war so ein Dreikampf quasi am, in der Konferenz am Wochenende. Und dann siehst du nur in der Tabelle. War ich glaube ich. Wann ist das 2-0 von Niederlechner gefallen? Achtundneunzig. Super also das war spät. Ja super spät. Und da siehst du nur in der Tabelle. Also er hat ähm, Niederlechner und Kubek. Wow. Hat er und beide aufgestellt. Kubek hat er schon. Ja genau. Hatte beide aufgestellt. Oh. Weil er war halt auch weil er keine Alternativen hatte. Der ist an sich hat er kein gutes Team. Ja. Aber er hat halt einfach Kubek und Niederlechner aufstellen müssen, weil keine, Erstens war kein anderer Torwart da. Und Niederlechner verkauft es halt auch nicht mal so einfach, weil, du jetzt, weil er jetzt mal nur gegen Dortmund spielt. Weil wahrscheinlich so Aber einer, auf jeden der, Fall.
1: Der, der auch in der ganzen Corona-Pause gepennt
0: hat und keinen Transfer getätigt hat. Richtig. Oh. Richtig. Und dann siehst du nur in der Tabelle, der war Dritter, ich glaube, ich war Zweiter, Julian Kollege war Erster. Und dann siehst du nur in der 98. regnet es für den, was weiß ich, es waren 190 Punkte, glaube ich, insgesamt. Es gab ja Pass des Todes und alles für Kubek, für diesen kranken Abstoß auf Niederlechner. Da war ja im Grunde, da musst ja nur einschieben, weil ja keine Männerverteidigung, Bürki war auch mit vorne. Aber siehst du nur, wie dann, dann war er ja direkt Abpfiff danach und dann rasselten die ganzen zu Null-Boni rein von den beiden und dann bist du auf, bist du auf Platz 3 und der Kollege ist irgendwie mit 300 Punkten Erster. Also tut weh, also ne? aber stell mal vor, du bist so der weh. Typ. Was meinst du, wie geil sich das anfühlt?
1: Wenn es da mal Also, ne
0: reinknallt. Nicht, was, ey, also wer, wer, Falls Kuback Single ist, hat er bestimmt am, am Samstagabend noch andere Dinge reingeknallt. <lacht> wow. <lacht> darf man sowas sagen, weiß man nicht, aber ey, bei der Leistung kann man es vielleicht mal announcen, das Ganze. Ja,
1: dann, dann hoffen wir auch, dass er ähm, nicht nur seinen Kasten sauber gehalten hat.
0: Re uh. <lacht> <lacht> ja, geil. Ja, aber sonst, ey, krass, also ich muss sagen, wir werden jetzt auch nicht weiter über den Spieltag reden, aber das war schon, war schon krank wieder, war geil wieder Fußball zu haben, einfach. Oh, hat Spaß gemacht.
1: Es tut jetzt auch gut, ja. mal wieder so drüber zu reden, finde ich.
0: Ja, das stimmt, hat, hat, hat mir gebrannt. Wie zu abschließen vielleicht noch, was war deine Punkte am Wochenende? Ähm, bei mir,
1: ja, es war noch so ein bisschen holprig. Ich bin gerade noch so über die 1000 gekommen. Also, ich habe 1063. Ähm, jetzt hoffe ich aber, dass es nicht das noch irgendwie größere Abzüge oder sowas gibt, was ich aber nicht glaube. Aber ist in Ordnung.
0: Ist in Ordnung. Ja, also, ich war auch, ich war, war glaube ich, bei 1100, aber aufgrund der vielen Dortmunder. Also, die Dortmunder haben mir ein bisschen reingeschissen da. Sonst wäre das... Ich habe echt gerechnet, dass es safe mein Spieltag war, weil ich der Einzige bin, der... Ich glaube, ich habe vier Dortmunder, der zweite oder der, der Keiner hat irgendwie drei. Also ich glaube, manche haben noch zwei Dortmunder. Da habe ich gedacht, okay, die werden mir ordentlich Punkte liefern am Wochenende. War da nicht der Fall, aber... Zum Glück gibt es Kevin Stöger, wa? Der ja, der allerdings.
1: Und dann ja. auch noch aufgestellt zu haben, tut einfach sehr gut. Aber ich ja. muss dazu auch sagen, ich hätte mich auch sehr betrogen gefühlt. Ähm, nicht von kevin stöger sondern weil ich in der pause sehr viel gemacht habe also nicht nur q cup sondern so auch in der liga ähm, ja habe ich, hab ich ziemlich viele transfers getätigt und ziemlich viel geackert deswegen dreistellig wäre auch zu tough gewesen
0: ja das wäre schmerzhaft gewesen da hätte man sich vielleicht eingestehen müssen dass man doch kein guter kickback spieler ist ja
1: aber ja oh aber wohl beim q cup sind wo ich ihn gerade schon genannt habe ähm... Sieht es ja auch noch recht heiß aus. Auf, welchen, auf welchem Platz bist du denn?
0: Also bei mir, ich bin momentan auf 322 sogar vorgerückt. Was? Ja, ein bisschen Cheating, ein bisschen Cheating. War ein bisschen beim, beim, beim Freund ITler nebenan. Warte mal, das muss ich mir jetzt mal kurz angucken. Wie hast du denn gehabt? Ich
1: muss aber auch sagen, ich habe über die Feiertage und jetzt zusammen mit der Bundesliga echt nachgelassen.
0: Tidi, gibt es eine Ausrede? Es gibt keine Ausrede. Nee, gibt's auch nicht.
1: Es ist, es ist lediglich ein. ein ähm, wie soll man sagen? Es ist eine. Eine Erklärung. Eine, eine Erklärung meines Scheiterns, ja. Also, Anatol ist noch auf 796.
0: Und ich bin noch auf.
1: 775, ja. Er scheint auch wahrscheinlich ein bisschen mit, mit dem Braten beschäftigt gewesen zu sein, so wie es ausschaut. Der
0: Anatol. hat er gebacken am Wochenende. Aber, <lacht> aber ich
1: muss auch sagen, ähm, ich habe wenig äh, Spieler bekommen, die ich haben wollte. Also ich habe... Ja, selbst ich, ich, ich kenne das Gefühl. Aber weißt du, was mir passiert ist? Ich habe Reus ähm, relativ günstig bekommen und habe jetzt ein Angebot, weil die, 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 die Kurve ist jetzt vor allem wahrscheinlich nach dem Spieltag relativ normal... Also sehr eben, weder steigend noch fallend. Und der Marktwert ist bei 50.278.000. Und ich habe ein Angebot vom Transfermarkt von 50.754.000.
0: Alter, maxed out. Habe ich noch nie gesehen. Das ist krass. Das Aber das man hat auch, es ist auch schön, dass man auch mal Glück hat bei sowas.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ähm, die, die Entschädigung dafür, dass ich die anderen
0: nicht nicht unter Marktwert bekommen ja. habe. Ist es vielleicht das, das bisschen Mitleid im Algorithmus, was ja, du da gefunden Wahrscheinlich, hab. ja. <lacht> wahrscheinlich Ja, geil. Aber wir können, kannst du mal sagen, also Neo ist weiterhin vorne. Wir haben Neo jetzt eine Woche schon ein bisschen ähm, betorgt be und der Kollege hat, was hat er inzwischen, 330 oder sowas? Ja, völlig irre. Alter, wie? wie 342! Alter, Halt's Maul, Neo. Halt's Maul. Also, halt's nicht Maul, weil wir hätten gerne eine Erklärung von dir. Wir würden dich gerne hier in den Podcast einladen. Und äh, wir würden gerne nur, nur mal wissen, also wir glauben, dass das alles mit rechten Dingen zuläuft, weil es ja auch alles kontrolliert wurde extra noch mal. Aber wie? Stell weißt du, dich. Einfach nur, stell dich und gib uns einfach mal, du kannst, also mit, mit dem Ding kannst du Hallen füllen. Du kannst sagen, Neo, <lacht> ist der neue was weiß ich, Neo ist der neue Dirk Kräuter der kickbase szene und dann wird, dann kannst du ähm, Coaching bei Neo, Alter, dann wird es da Intensivkurs geben vor jeder Saison und die Bass-Transformation wird von Neo geleitet. Ich muss, ich muss dir direkt, ja
1: direkt dran denken, an diesen Typen, der auf der Bühne steht, nur ins Publikum guckt und wo alle das Weinen anfangen. Kennst du den? <lacht> nee, kann ich nicht. <lacht> ich hab leider keinen Namen parat. Das ist so ein Typ, da es man so eine Werbung von. Der steht da mit so langgrauen Haaren und guckt einfach nur deppert in die Menge rein und alle Menschen brechen zusammen und weinen und ist die Experience ihres Lebens. Ähm, Neo, <lacht> das kannst
0: du auch. Ja, okay. Wir photoshoppen den rein einfach. Ja. <lacht> Mega. <lacht> Geil, ja. Aber äh, jetzt, jetzt kommen wir zum Hauptteil der heutigen Sendung. Also wir haben den, den Spieltag analysiert, da haben wir wieder riesig Spaß gemacht nach der langen Zeit. Ich habe es vermisst, wie du auch schon gesagt hast. Aber wir wollen natürlich jetzt auch unseren Hörern noch ein bisschen was bieten, weil solche auch gelohnt haben, hier heute eingeschaltet zu haben. Genau. Und zwar hatten wir letzte Woche über das Potenzial in der Abwehr gesprochen. Wir haben letzte Woche Sané und Konatee analysiert. Deswegen auch der Titel Kaffee, wie wir es gesagt? Kaffee, Sané, Konatee. Ja. Junge, wir finden es auch richtig witzig. Also ich finde es find funny. Ja, ich auch. Aber, <lacht> <lacht> das ist die Hauptsache. Ja, ja und dieses Mal geht es ums Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob wir einen Titel aus, aus Leimer und Neuhaus basteln können. Obwohl, Leimer und Haus ist ja auf jeden Fall schon mal kreativ gesehen ein gutes, gutes äh, Standbein.
1: Ja. Ja, bei, bei
0: mir rattert schon. Ich glaube, wir müssen weiterreden, sonst, sonst äh, komme ich in die, in, die, in die Nachdenkphase. Ja, das schon. Aber lass uns mal über Konrad Leimer zuerst mal reden. Also unser Ziel ist es heute zuerst mal... Mittelfeldspieler mit einem geilen Potenzial zu finden, die man nach der Pause jetzt aufstellen kann. Ja. Und unser erster Go-To wäre Konrad Leimer, der jetzt lange ähm, vor der Pause ist er, war, er lange raus, hat auch mal eine Gelbsperre, glaube ich, gehabt, war dann angeschlagen und ähm, ist jetzt bei 26,4 Millionen und wäre so einer, auf den man jetzt bauen könnte. Safe. Also, wer, wer, wenn er noch verfügbar ist, zuschlagen. Ja, ich glaube, also ich weiß, wir haben jetzt leider nicht die Stats rausgesucht, in wie vielen Ligen er quasi noch verfügbar ist. Aber ich glaube, gerade so einer in sehr High-Competitive-Ligen, wo vielleicht auch ähm, noch sehr viele Spieler auf dem Markt sind, wenn man jetzt, weiß ich zu dritt, zu vierten, fünften oder sechsten Liga hat, ist Konrad Leimer vielleicht einer gewesen, den man dann aufgegeben hat. Wenn man gesagt hat, okay, der spielt jetzt die nächsten drei, vier Wochen nicht, ich gebe ihn auf, er ist wieder auf dem Markt. Und da ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, wenn er auf den Markt kommt, Konrad Leimer hört sich jetzt vielleicht nicht so vielversprechend an, was Punkte angeht, aber die Saison einfach in dieser Leipziger Mannschaft ein richtiger richtiger Haltepunkt gewesen im, im Mittelfeld, im Defensiven und wird, glaube ich, auch wieder eine Riesenrolle spielen, weil Nagelsmann einfach ein enormer Konrad-Leimer-Fan ist. Absolut. Ja, da ist es auch wieder. Absolut. Ähm, da ist es wieder. ist einfach das ist ein, ein Ausdruck für...
1: Jetzt hätte ich beinahe wieder Absolut gesagt. Absolut ist ein Ausdruck für totale Unterstützung deiner Aussage denn, ja, brauchen wir nicht drüber reden, dass der ein Liebling von Nagelsmann ist, gar keine Frage, ähm, was, was ihn, ja, so geil macht, auch für Nagelsmann, das ist dann ähnlich, ähm, ähnlich wie Neuhaus, sogar noch krasser als Neuhaus, ist, dass du den unfassbar variabel einsetzen kannst, also wir haben ihn schon auf so vielen Positionen gesehen, wir haben ihn gesehen, äh, als, als alleiniger Sechser, wir haben ihn gesehen als Rechtsverteidiger, wir haben ihn gesehen im ganz normalen zentralen Mittelfeld, ich glaube sogar zwischenzeitlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, als, Zehner, ähm, hat er nicht auch mal offensiver gespielt?
0: Ich glaube, also ich glaube mich zu erinnern, dass er im Spiel mal gewechselt hat auf die Position, ich weiß nicht, ob er es mal von Anfang an gemacht hat, aber er war auf jeden Fall auch schon an vielen Aktionen nach vorne beteiligt, ja. ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich die Zehner-Position inne hatte.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau, also nagelt mich da auf die Zehner-Position nicht fest, ähm, aber ja, könnte er auf jeden Fall spielen, das weiß nagelt man auch und deswegen ist er deswegen auch ähm, so happy mit ihm. Weil egal, wo du hinstellst, der performt einfach. Und es ist jetzt nicht, dass würde der ähm, auf, einem, auf einem Niveau spielen, wo du jetzt jedes Mal sagen würdest, ähm, mit dem gewinnst du eine Champions League oder eine Weltmeisterschaft, aber es ist überdurchschnittlich, jedes Mal. Und ähm, ja, deswegen für 26,4 Millionen aktuell ist es halt ein Spieler, an dem man sehr viel Spaß haben wird, weil er halt immer Punkte bringt.
0: Ja, ein konstanter Konrad einfach. <lacht> Kon <lacht> <lacht> der konstante Conny. Und plage <lacht> der fliegende Florian. Schauen Untertitel. <lacht> Titel. <lacht> ja, aber trotzdem trotzdem nochmal über den, den Effekt auf andere Spieler, weil ich habe mir gedacht Sabitzer haben wir die letzten Wochen und Monate seit dieser Systemumstellung äh, Umstellung, wo er quasi die defensive Rolle im Mittelfeld übernommen hat, so ein bisschen schlecht geredet und ich glaube das wird sich so ein bisschen wieder zurückentwickeln äh, wenn Konrad Leimer wieder übernehmen wird weil Sabitzer wird wieder offensiv mehr zu tun haben oder offensiv mehr eingebunden werden und alle Sabitzer Anhaber da draußen sollten jetzt ganz fest an Sabes äh, festhalten, ganz fest festhalten Ganz, ganz fest festhalten. Ja, sehe ich ja, genauso. Weil, also, ja, weil ähm, der Kollege wird offensiv wieder sein. Wir haben gesehen an den Punkten, dass es ihm sehr viel ausmacht, was Kickbase-Punkte ausmacht. Er, nicht, dass er schlecht gespielt hat. Er hat super gespielt. Er hat die defensive Rolle super übernommen. Aber man sieht einfach, dass es in Kickbase selbst unfassbar viel ausmacht, Offensivaktionen zu haben. Und die wird Sabitzer wieder viel mehr bekommen, wenn Leimer jetzt die defensive Rolle im Mittelfeld da übernehmen wird von ihm. Ja, sehe ich ganz genauso. Gibt es noch andere Dudes, die noch Effekte haben? Quasi durch diesen, durch diesen Leim, Leimer-Effekt. Auch <lacht> Der High-Limer. Der, High der Betriebswirtschaftslehrer. <lacht> ähm,
1: ja, ich, also ich würde sagen, ein Kunku vielleicht noch, ähm, aber vor allem auch Adams. Dass, wenn man jetzt sagen würde, er möchte da im zentralen Mittelfeld jetzt nicht viel dran rütteln, dass man jetzt sagt, Adams, der ja oft auch so ein bisschen auf der rechten Schiene gespielt hat, dass da ähm, Leimer auch wieder reinspringen wird. Oder hat, Adam, hat Adams auch zentral
0: gespielt die letzten Spiele? Ich glaube, Adams hat rechts ausgeholfen mit ja, der Dreierkette. Ich glaube, es ist halt sehr viel davon abhängig, ob er jetzt wirklich mit Dreierkette weiterspielt, gerade wenn jetzt ähm, Konate wieder fit sein sollte. Aber ich glaube, wenn auf Viererkette umgestellt wird, werden die doppel Adams und Leimer bilden. Ich glaube, Kampel ist noch nicht ready für und ähm, da wäre klar dieses, dieses gute Anleimer wäre quasi, dass Adams neben ihn rücken würde und Sabitzer nach vorne, also im Grunde genommen ist es Sabitzers Qualität ist Adams Chance, würde ich behaupten Ja Okay, krass, das war krass formuliert auf jeden Fall Also wäre die, eine Möglichkeit kann, ja. kann nicht sein, dass es komplett anders kommt, aber ist viel von der drei oder 4-Kette abhängig im Mittelfeld der Leipziger ja, das muss man halt sehen, weil das
1: ist wieder Wundertüte Nagelsmann. Jetzt hätte ich gerade über eine Nageltüte Wundersmann gesagt. Ähm, ja, muss zum man einfach... <lacht> <lacht> muss, man, muss man jetzt einfach mal schauen. Ähm, ja, muss man dann die, die, die Spiele abwarten, wie das, wie das in, der, in der Abwehr interpretiert wird. Aber ja, Leimer wird auf jeden Fall spielen.
0: Ja, gehen wir mal rüber zum fliegenden Florian, oder? Der, der fliegende Flori, let's go. Weil der fliegende Flori ist für 21,8 schon zu haben inzwischen, finde ich extrem wenig für einen Stammspieler von Borussia Gladbach. Ist aber auch, ich finde, der ist auch so einer, den kann man mal
1: für 30 kaufen, mal für 20. Ich, ich habe da keine Statistik, aber gefühlt ist es der Spieler mit den krassesten Schwankungen im Marktwert.
0: Ja, ich glaube, der hat extrem viel Potenzial. Und wenn Leute, wenn das nicht ausschöpft, ist er auch keinen 20 wert. Aber wenn der mal Konstanz reinbekommt und der ist torgefährlich, der hat einen guten Schuss von draußen, der ist dribbelstark, der ist defensiv stark. das ist ein richtig geiler Allrounder und ich glaube, wenn der an seinem Potenzial kratzt, ist er auch einer, der vielleicht mal, was weiß ich, 35, so ein bisschen im, im Zakaria-Bereich sein könnte, finanziell. Ja, bin ich, bin ich auch, also, was soll ich anderes sagen,
1: bin ich wieder ganz bei dir. Ähm, zumal, er, was ich davor angesprochen habe, ja, auch ja, schon auch variabel einsetzbar ist, jetzt nicht irgendwie als Rechtsverteidiger und keine Ahnung was, aber vom ähm, defensiven Mittelfeldspieler bis zum Zehner hat er schon alles gespielt und kann er auch spielen und ähm, ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass er, ja, wie soll man sagen, eine Spielphilosophie ganz, ganz krass adaptiert. Also, ich sehe ihn schon spielerisch vorne als Zehner sehr kreativ, aber auch als einen ganz soliden, ganz einfachen Spieler auf der Sechs, im Sinne von Ball abfangen, Ball verteilen, that's it. Ja, oder vorne halt sich ein bisschen austoben. Und das finde ich ist schon krass, dass, es, dass er das in seinen jungen Jahren kann, weil ich wüsste jetzt spontan gar nicht so viele Spieler, die das so machen.
0: Das stimmt, mir fällt auch keiner an. Also auf die Schnelle, außer jetzt vielleicht Konrad Leimer. Hey. Aber, <lacht>
1: aber gibst du mir da recht, also ich finde, das ist schon immer krass zu sehen, dass der ja, wie gesagt, defensiv, wie ein routinierter alter Bundesligaspieler spielt und vorne
0: tobt er sich manchmal aus,
1: ähm, ja, finde ich ziemlich abgefahren.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen Trainerliebling. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich Trainer wäre, hätte ich so einen Kollegen gerne in meiner Mannschaft, weil ich wüsste, wie du gesagt hast, auf der 10 kann ich ihn reinschmeißen, der macht ein geiles Spiel, auf der 6 kann ich ihn reinschmeißen. Das ist ein Anker da hinten drin, der, der putzt die Bälle weg. Ja, ich bin halt also bei... 21, echt solide, auch was Kickbase angeht ich, also als Kickbase-Manager muss man wenn man unfassbar gambelt, hofft man dass er vielleicht auf die 10 rückt für Stindl aber wenn man realistisch ist, sagt man, okay, da wird wahrscheinlich neben zacharia so ein bisschen die, den offensiveren Pater 6 einnehmen, also 8, weiß ich nicht wie man es dann benennt, ja. aber da wird er, denke ich, auch ein ganz solider Punkt da. und wenn Gladbach, ich glaube, Gladbach spielt jetzt im nächsten Spiel gegen Wolfsburg daheim da könntest du als Florian Neuhaus mal einen Doppelpack schnüren, so, wenn es gut läuft ja,
1: ja ich bin halt mal gespannt es ist halt immer die Frage mit der Ausrichtung, weil klar äh, gibt's Hofmann klar gibt's Stindl, so Kramer Strobel sehe ich dann immer nicht so als die wirklich krasse Konkurrenz, abgesehen, man sagt jetzt wirklich man will da so einen defensiven Anker da hinten drin haben, ähm, dann sehe ich einen Strobel und einen Kramer deutlich stärker, ich meine wir haben uns da ja auch glaube ich mal vertan, was ein Strobel anging, wo wir auch dachten so, okay das war jetzt nur One Shot so ungefähr dass der jetzt mal gespielt hat, ich weiß nicht welcher Spieltag das war ich bin ja auch schon so raus, ähm aber dann hat er am nächsten Spieltag wieder gespielt, ähm, wo es dann auch so war, so okay, das scheint ja auch wirklich was dahinter zu sein. Also gibt es bestimmt, ja, wie soll man sagen, die Variante, dass man sagt, Strobel spielt, ja, oder halt eben Kramer, sehe ich beide dann relativ ähnlich. Ähm, aber grundsätzlich, wenn der Neuhaus fit ist, muss der spielen. Und ob das dann Zakaria und er zusammen im zentralen Mittelfeld machen und auf der 10 mit Stindel oder mit Hofmann, muss man dann mal sehen. Also ich finde da, überrascht ein Rose schon auch oft genug. Aber ja, wenn er sein, sein Potenzial abrufen kann, dann ist Neuhaus definitiv äh, Stammpersonal. Vor
0: allem, wenn ich bedenke, ich habe gerade mal gecheckt, was so die anderen Gladbacher wert sind. Wenn ich jetzt sehe, Patrick Herrmann ist 20,4 Millionen noch wert. Ach, krank. Frag ich mich, also, wer glaubt denn an Patrick Herrmann momentan? Weil, also, gerade nach dem Spiel jetzt gegen Köln hast du ja gesehen, dass Patrick Herrmann jetzt kein effektiver Faktor da vorne drin ist, der jetzt kein Unterschiedsspieler ist. Und wenn da ein Embolo, ein, ein Player, ein Thuram, ein Stindl da vorne zu viert fit sind, weiß ich nicht, warum man, warum Patrick Hermann immer noch so viel Geld wert ist. Nur weil er wahrscheinlich irgendwie drei Ausreißer hatte diese Saison, wo er irgendwie 200 plus gemacht hat. Aber Konstanz ganz weit entfernt.
1: Ja, ich glaube, das Krasse war doch dieser eine Spieltag, wo er auch MVP wurde, glaube ich. Und dann war er nach Länderspielpause und da ist der schon so hoch gegangen.
0: Ja, vielleicht ist auch das so ein bisschen der Grund, dass der Markt immer noch so hoch ist. Muss ich mal kurz gucken. Auf, auf diesem hohen Niveau, auf diesem hohen Ross.
1: War das? Ja, beim 5-1, 301 Punkte, kann das sein? 301, 301 Punkte? Er ja, hat er ge gemacht gegen ähm, Augsburg. Aber ich weiß nicht, gegen Bremen hat er auch zwei Kisten gemacht mit 272 Punkten. Ich weiß es gar nicht. Er hat auf jeden Fall irgendwann mal von der Länderspielpause so krass gepunktet und da ist er so hochgegangen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt auf das Budget schaue, da würde ich lieber nochmal 2-3 Millionen drauflegen und mir ein neues Haus holen.
0: Richtig, sehe ich auch so. Gut. Gut. Haben wir ein bisschen Potenzial beleuchtet? Wenn ihr, liebe Hörer, wenn ihr noch Leute habt, wo ihr sagt, warum habt ihr denn jetzt über Flying Florian und über Clever Konrad oder wie haben wir ihn genannt? Äh. Kon Konstant. Konstant. der Konstantin Konrad, wenn, wenn wir fliegende Florian über den Konstanten äh, Konrad gesprochen haben, warum haben wir nicht über XY gesprochen? Dann schreibt uns, weil wir ähm, werden das Ganze weiterführen. Wir werden nächste Woche sehr wahrscheinlich dann Potenziale im Sturm durchnehmen. Und wenn ihr jetzt schon mal sagt, nehmt doch bitte mal den durch, weil der macht Sinn, weil das einfach schreiben: äh, Instagram, Facebook, spielt das oder gerne auch Instagram, Facebook, Kickbase und dann werden wir gerne eure Wünsche auch mit einbeziehen. Also es ist auch gar kein Mix, gar kein Minimum, kein Maximum. Also wir können auch mal gerne mehr als zwei jetzt nur aufnehmen, weil es einfach nur der, der Länge des Podcasts vielleicht auch geschuldet, dass wir gesagt haben, okay, wir beschränken uns erstmal auf zwei. Das hat letzte Woche ganz gut geklappt. Und so starten wir heute auch in das Ganze mal rein. Ganz genau. Das klang äh, sehr routiniert. Und im Grunde genommen fiel uns ja auch schwer jetzt bei Potenzial im Mittelfeld nicht Kevin Stöger zu nehmen. Ja. <lacht> Also, es, wir haben lange diskutiert im Meeting heute Morgen. Lange. Sehr lange. Bis es uns schlussendlich verboten wurde. Ja, wir haben eine Dudelumfrage gemacht und dann hat <lacht> ja. Nee, keine Ahnung, was man macht. Ja, also. ja schön, Teddy. Super. Ja, hey. hast, du, hast du noch irgendeinen Mehrwert für unsere Hörer? Hast du noch willst du was von der von der Seele bekommen heute? Ähm,
1: nee, ich glaube, wir sind einfach happy und hoffen, dass trotzdem weiterhin alle gesund bleiben und wir hören uns aller
0: spätestens nächste Woche. Schön. Super. Liebe Hörer, dann, wie Titi schon gesagt hat, ich füge nicht hinzu. Schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche Montag.
1: Tschüss!
0: Spieltag Sieg im Sieger Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Nice. Sehr geil, Digga. Super. Kann man so nehmen, oder? War ganz nice eigentlich. Ja, fand ich doch auch. Ja, so. So Warte mal ganz ja. kurz.
1: Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken. Ja. Du eben kurz ja, ja. ja. Hast du Bock eine Runde zu daddeln? Ähm, ja, warum nicht?
0: ja auf. Oh, Alter. Kleines Duell. Ja. Du bist eh gerade online, habe ich gesehen, oder? Ja, ich, du hast ich bin getaucht, schon online, ja. Jörg, richtiger Oster ja, richtiger Osterwunder. Willst du äh, ultimate teams spielen oder
1: ganz normale Teams?
0: Ja, lass Ultimate-Talken, oder? Da gibst du mir jetzt so ein bisschen Coins. Uff.
1: Ja, ich habe äh, hab mir jetzt Hudson O'Doy geholt. Der ist. Ah, für,
0: für Son, oder was? Ja, der geht richtig steil. Okay, krank. Shit, ey, da wird erst wieder Doppeldeckung. Da wird <lacht> ein Barbu drauf gehetzt auf den Hudson. Ähm, Kant, äh, ich muss wie...
1: Nee. Nee. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich, ob ich nochmal meine Formation umstellen soll, aber ich
0: lasse mal alles so, weil ich krieg eh von dir auf die Mütze. Nee. Hast, du, hast du eigentlich nochmal gegen User gespielt? Ich habe gegen User gespielt letzte Woche. Ich habe ein paar, die uns dann auf die Story reagiert haben, auf die SDSB-Story, dass wir jetzt so in Zukunft auch ein bisschen Fiefer zocken werden gegen gegen User. Geil. Haben wir gegen ein paar gezockt, ähm, aber ich muss sagen, es war, also ich, nicht arrogant oder sowas, aber es war noch kein Gegner dabei bis jetzt. Also war noch keiner dabei, wo man jetzt gesagt hat, wohl kein Schwitzer. Man sagt ja immer so Schwitzer. <lacht> so,
1: warte ganz kurz.
0: Mal sehen. Ja, aber, krank. Ich, ich hab schon Bock, Alter, auf jeden Fall gegen, gegen User zu zocken in Zukunft. Das ist schon eine geile Sache. Aber wann, wann, wann läuft es? Weißt du das schon? Dann können wir das ja vielleicht...
1: Ja, äh, wir. Antisern. Ja, können wir nächste so mal ein bisschen
0: anteasern, aber im Grunde genommen könnten wir diese Woche schon starten, dass wir sagen, wir zocken jetzt diese Woche, im Grunde genommen langfristig soll es ja so sein, dass wir wahrscheinlich dann gegen die top 11 zocken, dass wir irgendwie einen, einen Abend haben in der Woche, wo die top 11 vom Spieltag, wo wir quasi die top 11 vom Spieltag spielen, also du oder ich dann, und dann muss, müssen wir irgendwie, also ich weiß nicht, spielen wir vielleicht um eine Membership oder sowas, oder? Um, weißt du nicht, einen Monat-Membership ja, oder, ein oder ein Jahr-Membership, ich weiß nicht, müssen wir Anathol nochmal belabern, dass wir da ein paar Preise rausholen.
1: Ja, aber so haben wir es ja auch schon mal gemacht. Fände ich doch auch geil.
0: Ja, genau. Würde dann ich dann halt kannst du würd ich, losgehen.
1: Da würde ich auf jeden Fall Könnt schon ich. einiges für geben, um ehrlich zu sein. Einerseits ja. dir einen auf den Latz zu geben, was ich auch noch bisher noch nicht geschafft habe.
0: Geh mal rein, oder? Oder musst du noch, äh, noch Länge, vier Minuten?
1: Warte ganz kurz, ich ja, muss noch eine, eine rote Karte auswechseln. Oh, wichtig. Ähm, ja, mach Länge, ist egal. Das kommt mir eh nur zugute. Ja. ja, so, bin ready.
0: Lädst du mich ein? Achso, ich, ich merke gerade, ja, ich lade gerade an. Ich stehe gerade bei Ultimate Team, ja gar nicht länger verstellen. So <lacht> <bin> ein anderes <lacht> Du kennst dich ja gut aus. Ich kenne mich richtig gut aus. Ah, ja. Bin da. Kommst du rein? Ja, ah, hab ich schon hab angenommen. kommt Vielleicht. gleich. Ich habe gehofft, weißt ich habe gehofft, dass, ähm, jetzt hören wir uns ja noch, dass es geht auch manchmal, wenn die Playstation hochgefahren wird, wenn man so eine ältere Playstation hat, ist es ja an wie so ein Flieger. Boah. So. <lacht>
1: Wenn du da noch, so, noch im Regal stehen hast, wo die so wenig Luft saugt, sondern nur die ganzen ja, Wollmäuse. Genau. <lacht> richtig. Oh, Mann. Aber das ist ganz gut, weil im Winter
0: sparst du dir ja dann die Heizung. Das ist richtig, <lacht> da, richtig gesunde Luft. Ey. Hast du richtig. <lacht> Studententipp. Ja, Einmal <lacht> ein Plasio, gut laufen lassen. Ist günstiger als Heizungskosten. Ja. ja, sehr gut. Ah ja, gut, starten wir rein. Oh, Hatzen sieht schon krank aus, Alter, mit den Shoes auch. Du weißt, den erkennst du auch sofort. Das finde ich immer wichtig, dass du FIFA-Spiel hast, die du sofort erkennst. Dass du nicht gucken musst, welcher Name steht da, sondern eindeutig erkennst du sofort.
1: Ja, weißt du, was das krasse ist? Zum ersten Mal in der Geschichte von Ultimate Team ändern sie, wie beim ganz normalen Anstoß, die, ähm, äh, die Schuhe auf die neuen Farben. Normalerweise war es so, dass sie genau die Farben hatten, ähm, die sie am Anfang der Saison halt hatten. Ah, okay, geil. Und jetzt ändern sie die. Deswegen, Rashford hatte erst die, die blauen Macquariels und jetzt spielt er mit diesen pink-roten und es hat mich total verwirrt. Ey, für dich als Schuhfanatik hast du ja ein extrem geiles Feature. Ist es, aber ähm, was du gesagt hast, man gewöhnt sich auf die Schuhfarben tatsächlich. Also mache ich sowohl in echt als auch bei FIFA. Deswegen fand ich das dann gar nicht so geil.
0: <lacht>
1: und was mich richtig fertig macht, ist, dass, die, dass ein paar von den Adidas-Spielern aktuell nur diese Schuhe tragen, wie sie die Icons tragen.
0: Weißt du, diese schwarz-weißen. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Alter, zieh doch, zieh
0: doch! Oida. Ich finde auch Witzel krass. Also Witzel. Äh, Witzel finde ich bei mir extrem wichtig so als, bisschen als Absahne, aber ich hab Schiss. Ich weiß nicht, nächstes Jahr ohne Haare. Hast du ihm deine Frisur gesehen? <lacht> ja, ich finde es wichtig, ich finde es wichtig, diesen Afro zu sehen. Ich ja, finde es wichtig im Spiel. Gib mir so, so einen Felaini-Touch von damals. Safe. Boah, Digga. Ah! Shit. Boah. Alter, ich okay, okay, okay,
1: okay. <lacht> Alter, Replay, Replay. Alter, Mann, also es macht schon Spaß, gegen dich zu spielen. Aber wenn ich mir jetzt denke, es würde um was gehen, wie wenn du das gegen User machst ähm, oder Hörer, dann äh, glaube ich, wird mir echt richtig äh, Handschweiß. Richtig äh, Handschweiß.
0: Also ich schwitze trotzdem jetzt ein bisschen gegen dich, muss ich sagen. Ich, ich lehne mich auch nach vorne. Also ich weiß nicht, mal, heißt du ja nicht, aber also ich lehne mich nach vorne. Ich, ich sitze hier nach vorne gelehnt. Geil. Ja, aber es geht ja es geht ja auch um die Ehre. Es geht um die Ehre. Das ist richtig.